0: Hola chicos, cómo están? Bienvenidos a este capítulo donde vamos a seguir aprendiendo cómo crear la vida de nuestros sueños. Yo soy Cristina Nájera y estoy muy contenta de hoy poder compartir con ustedes mucha información para que puedan crear una vida llena de abundancia y cumplir sus metas. El día de hoy les voy a compartir la tercera ley de del éxito de Deepak Chopra. Esta ley es la ley del karma o de causa y efecto, así que espero que disfruten mucho como yo y empezamos. Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera. Cosechamos lo que sembramos. Cuando optamos por acciones que les producen alegría y éxito a los demás, el fruto de nuestro karma es también alegría y éxito. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son los hilos de la red que tenemos a nuestro alrededor. La tercera ley espiritual del éxito es la ley del karma. El karma es a la vez la acción y la consecuencia de esta acción. Es causa y efecto al mismo tiempo. Porque toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros de igual manera. No es desconocida la ley del karma. Todo el mundo ha oído la expresión, cosechamos lo que sembramos. Es obvio que si deseamos crear felicidad en nuestra vida, debemos aprender a sembrar las semillas de la felicidad. Así, el karma entraña la acción que resulta de las acciones conscientes. En esencia, todos somos escogedores de opciones infinitas. En todo momento de nuestra existencia, estamos en el campo de todas las posibilidades, donde tenemos acceso infinito a un número infinito de opciones. Algunas de estas opciones se escogen conscientemente, mientras que otras se eligen inconscientemente. Pero la mejor manera de comprender y utilizar al máximo la ley kármica es que seamos conscientes de las decisiones que tomamos en todo momento. Sea que nos guste o no nos guste, todo lo que está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que tomamos en el pasado. Desafortunadamente, muchos de nosotros escogemos inconscientemente, y por tanto, no nos damos cuenta de que estamos frente a un abanico de opciones, sin embargo, lo estamos. Si yo insultara a alguien, lo más seguro es que esa persona optara por defenderse. Pero pensemos en esto, siempre hay una opción. Yo podría insultarla y esa persona podría optar por no defenderse. Yo podría hacerle un cumplido y esa persona podría no permitir que mi elogio lo afectara. En otras palabras, la mayoría de nosotros, aunque escogedores de opciones infinitas, nos hemos convertido en haces de reflejos condicionados, los cuales son constantemente provocados por las personas y las circunstancias en forma de comportamientos predecibles. Estos reflejos condicionados son como los de Pavlov. Pavlov se hizo famoso por demostrar que si se le da algo de comer a un perro cada vez que suena una campana, pronto el perro comenzará a salivar cuando oye la campana. La mayoría de nosotros, como consecuencia de condicionamiento, respondemos de manera repetitiva y predecible a los estímulos de nuestro medio ambiente. Al parecer, nuestras reacciones son provocadas automáticamente por las personas y por las circunstancias. Y así olvidamos que esas acciones son opciones que escogemos en cada momento de nuestra existencia. Sucede simplemente que escogemos esas opciones inconscientemente. Si nos detenemos por un momento y observamos las opciones que escogemos en el instante mismo en que las escogemos, ese simple acto de convertirnos en espectadores nos permite sacar todo el proceso del reino del inconsciente para traerlo al reino de la conciencia. Este proceso de elección de observación consciente da muchísimo poder. Hagámonos dos preguntas, en primer lugar ¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino? El corazón nos lo dirá inmediatamente. Y en segundo lugar, ¿traerá esta decisión que estoy tomando, felicidad para mí y para quienes me rodean? Si la respuesta es afirmativa, sigamos adelante. Si la respuesta es negativa, si se trata de una opción que nos traerá sufrimiento a nosotros o a quienes nos rodean, abstengámonos de escoger ese camino. Es así de sencillo, solamente hay una opción entre el número infinito de opciones que se nos presentan a cada segundo, que puede traernos felicidad a nosotros y a quienes nos rodean. Elegir esta opción produce una forma de comportamiento que se conoce con el nombre de acción correcta espontánea. La acción correcta espontánea es la acción apropiada que se toma en el momento oportuno, es la respuesta correcta a cada situación en el momento que se presenta. Es la acción que nos nutre a nosotros y a todos los demás a quienes ella les afecta. El universo tiene un mecanismo muy interesante para ayudarnos a tomar decisiones correctas espontáneamente. Este mecanismo se relaciona con las sensaciones del cuerpo, las cuales son de dos tipos, de bienestar o de malestar, en el instante mismo en que estemos tomando una decisión conscientemente, prestemos atención a nuestro cuerpo y preguntémosle, ¿qué pasa si opto por esto? Si el cuerpo nos envía un mensaje de bienestar, esa decisión es correcta. Algunas personas sienten el mensaje de bienestar o malestar en la zona del plexo solar, pero la mayor parte de la gente lo siente en el área del corazón. Prestemos conscientemente atención al corazón y preguntémosle, ¿qué debemos hacer? Después esperemos la respuesta, una respuesta física en forma de sensación. Podrá estar en el nivel más sutil de sensación, pero estará ahí, en nuestro cuerpo. Solo el corazón sabe la respuesta correcta, la mayoría de las personas piensan que el corazón es sensiblero ¿no? y sentimental, pero no es así. El corazón es intuitivo, es holístico, es contextual, es relacional. No se orienta a perder o ganar. Tiene acceso al campo de la potencialidad pura, del conocimiento puro y del infinito poder organizador. Y toma todo en cuenta. En algunas ocasiones quizás no parezca razonable, pero la verdad es que su capacidad de computación es mucho más exacta y mucho más precisa que la de cualquier cosa que se encuentre dentro de los límites del pensamiento racional. Podemos utilizar la ley del karma para crear dinero y abundancia y hacer, todas las cosas, y hacer que todas las cosas buenas fluyan hacia nosotros cuando lo deseamos. Pero primero debemos tomar conciencia de que el futuro es el producto de las decisiones que tomamos en cada momento de nuestra vida. Si hacemos esto con regularidad, estaremos utilizando plenamente la ley del karma. Cuando más traigamos nuestras decisiones al plano de la conciencia, más podemos escoger aquellas opciones que sean correctas espontáneamente. Tanto para nosotros, como para quienes nos rodean. ¿Qué pasa con el karma del pasado y cómo, fluye, cómo influye en nosotros ahora? Con respecto al karma pasado, se pueden hacer tres cosas. La primera es pagar las deudas kármicas. La mayoría de la gente escoge hacer esto inconscientemente, claro está. Esta también puede ser nuestra opción. Algunas veces el pago de esas deudas implica mucho sufrimiento, pero la ley del karma dice que el universo jamás queda en deuda pendiente. El sistema contable de este universo es perfecto y todo es un intercambio constante de un lado al otro de energía. La segunda posibilidad es transformar o convertir el karma en una experiencia más deseable. Este es un proceso muy interesante en el cual uno se pregunta mientras paga la deuda kármica ¿Qué puedo aprender en esta experiencia? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Y cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme? Haciendo esto, buscamos el principio de la oportunidad para luego unirlo con nuestro Dharma, o sea, el propósito de nuestra vida, del cual hablaremos en la séptima ley espiritual del éxito. Esto nos permite convertir el karma en una nueva experiencia. Si por ejemplo, nos fracturamos una pierna, ¿cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme? Quizás el mensaje sea que necesitamos tomar las cosas con calma y tener más cuidado o prestar más atención a nuestro cuerpo la próxima vez. Y nuestro Dharma es enseñar a otros lo que sabemos. Entonces, al preguntarnos, ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia sea útil para mis congéneres, los seres humanos? Podríamos optar por compartir lo que aprendemos escribiendo un libro sobre la manera de practicar deportes sin riesgo. O podríamos diseñar un zapato especial o un protector para las piernas que evitará este tipo de lesión. De este modo, a la vez que pagamos nuestra deuda kármica, habremos convertido la adversidad en un beneficio que puede traernos riqueza y realización. En eso consiste la transformación del karma en una experiencia positiva. En realidad, no nos hemos liberado de nuestro karma, pero podemos aprovechar un episodio kármico para crear un karma nuevo y positivo a partir de él. La tercera manera de enfrentar el karma es trascendiéndolo, trascender el karma es independizarse de él, la manera de trascender el karma es entrar constantemente en el espacio donde la conciencia pura para sentir el yo, el espíritu, es como lavar un trapo sucio en una corriente de agua, cada vez que se lava desaparecen algunas manchas y si se lava una y otra vez cada vez queda más limpio. Limpiamos y trascendemos el karma entrando y saliendo del espacio de la conciencia pura. Esto, claro está, se hace mediante la práctica de la meditación. Todos los actos son episodios kármicos. Beber una taza de café es un episodio kármico. Esa acción genera recuerdos y el recuerdo tiene la capacidad o la potencia de tener y generar deseo el deseo genera nuevamente una acción el sistema operacional del karma consta de karma, recuerdo y deseo el alma es un haz de conciencia en el cual residen las semillas del karma el recuerdo y el deseo cuando tomamos conciencia de esto nos convertimos en generadores de realidad conscientes y eso es todo lo que necesitamos hacer Mientras el karma sea evolutivo, tanto para el yo como para los afectados por el yo, los frutos del karma serán la felicidad y el éxito. ¿Cómo aplicar la ley del karma o de causa y efecto? Esta es mi parte favorita porque aquí, mediante pasos muy simples, mediante acciones muy simples, ustedes van a poder aplicar esta ley desde el día de hoy y eh, como soy una persona muy práctica, Siempre me gusta aprender y darme cuenta de que todo lo que leo o aprendo lo pongo en acción. Y así es como uno se da cuenta si funciona o no. Así que les, les invito a que lo prueben y me cuenten cómo les va. Así que bueno, empecemos. Pondré a funcionar la ley del karma comprometiéndome a hacer lo siguiente. 1. Hoy observaré las decisiones que tome en cada momento y con el simple hecho de observar esas decisiones las traeré a mi conciencia. Sabré que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro es estar totalmente consciente en el presente. 2. Siempre que haga una elección me formularé dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? y traerá esta decisión felicidad y realización tanto para mí como para aquellos a quienes afectará y por último número 3 después le pediré orientación a mi corazón y me dejaré guiar por su mensaje de bienestar o malestar si me siento a gusto con la decisión seguiré adelante sin temor si la decisión me produce malestar, me detendré a mirar las consecuencias de mi acción con mi visión interior. Esta orientación me permitirá tomar espontáneamente decisiones correctas tanto para mí como para todos los que nos rodean. Me encantó este tercer, esta tercera ley. Espero que hayan aprendido muchísimo y me cuenten cómo les va, que apliquen lo que aprendieron. Si tienen alguna pregunta o si quieren compartir algo conmigo, me pueden enviar un mensaje o pueden dejarme un comentario. Compartan esto también con las personas que quieren mucho o con las personas que creen que lo necesiten. Y nos vemos en el próximo capítulo. Espero que tengan un lindo día. Los quiero mucho. Adiós.